0: Próxima estação,
1: Next Station,
0: Estação Brasil.
2: Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duvi, eu sou apresentador desse programa e sejam bem-vindos ao ano de 2024. né? Eu desejo um feliz 2024 para vocês, claro, não é sempre na medida do possível, como a gente sempre trabalha nosso slogan aqui quase desse podcast. né? Então, mas tirando a brincadeira, um feliz 2024 a todos. Iniciamos o nosso primeiro episódio do Estação Brasil neste novo ano. Espero que seja um ano muito legal para todos nós e inclusive para esse podcast aqui na né, Estação Brasil Cresça e cheguem aos ouvidos né, de cada vez mais ouvintes e nós iniciamos o nosso trabalho aqui no ano de 2024, um episódio que talvez seja esperado por muita gente é o último episódio da nossa série sobre a formação da classe trabalhadora brasileira, nós vamos falar então sobre os trabalhadores que os seus serviços foram precarizados ao longo do tempo ou que eles já nasceram muito precarizados, não é à toa que a gente vai falar bastante sobre nesse episódio sobre os serviços de telemarketing, né, as pessoas que trabalham em call centers, por exemplo, que é uma das caras do atual capitalismo aqui no Brasil, muitas mulheres, principalmente, trabalhando em setores de call center, é, telemarketing, muitos homens trabalhando, por exemplo, como entregadores de aplicativos, né, é, de toda sorte, ou às vezes motoristas de aplicativos, né, é, homens que trabalham como motociclistas por iFood, etc e tal, ou que utilizam um carro alugado, ou se o próprio carro, para trabalhar para Uber, para 9.9, para, enfim, né todos esses aplicativos, enfim, nós vamos falar sobre tanto trabalho, formas de trabalho que já nascem precarizadas, essas novas formas de trabalho que nascem muito precarizadas nesse atual, na nossa atual realidade das relações de trabalho, como alguns tipos de trabalho que também vão sendo, foram sendo precarizados, estão sendo precarizados com o tempo, como, por exemplo, o setor automobilístico. O trabalho no setor automobilístico vem sendo precarizado já há algum tempo e tantos outros trabalhos, né, poderia estar, inclusive, o meu próprio trabalho de professor, é que também vem sendo precarizado em alguns sentidos nos últimos anos. Mas isso a gente vai abordar ao longo desse episódio, que finaliza justamente a nossa série. Então, sem muito mais delongas, né, nós temos vários temas importantes para a gente trabalhar ao longo do episódio, principalmente né, tentando responder essa questão de por que o que trabalho no Brasil e no mundo vem sendo precarizado, né, como explicar isso. Né? Isso não é algo que aconteceu do nada, vem acontecendo já há muito tempo e parece que é o sintoma de que cada vez isso vai ficar pior, infelizmente, se a gente não se mexer, se a gente não mudar essa realidade e antes de mais nada, justamente quais são os impactos que esse tipo de precarização do trabalho gera, porque não é algo que afeta só as relações de trabalho, as relações de trabalho fazem parte das nossas vidas, um dos motes que a gente vai tomar nesse episódio é que a precarização das relações de trabalho é a precarização das nossas vidas, as nossas vidas estão cada vez mais sendo precarizadas por relações de trabalho mais complicadas, mais exigentes, e não é à toa, que olha só, né, que maluquice pensar nisso, assim, que nós estamos tendo cada vez mais problemas de depressão, de ansiedade, de, enfim, uma série é, de problemas de saúde mental que estão diretamente relacionadas também com a precarização das nossas relações de trabalho, com a precarização das nossas vidas com exigências cada vez maiores, etc, etc. Eu acho que esse episódio é um dos episódios, talvez o mais do Estação Brasil, que vai fazer muita gente refletir sobre a sua atual realidade de trabalho e sobre a sua atual realidade de vida, inclusive né? Eu acho que esse é um episódio que pode ser bem impactante, então pegue os seus lenços ali, né? E se concentre, claro, tô brincando aqui, mas realmente pode ser bem impactante. Muitas das reflexões que a gente vai fazer, mas que são importantes serem feitas, temos que encará-las de frente. Esse episódio vai fazer a gente refletir sobre uma série de questões muito importantes para nossa realidade atual. Então, estou feliz de retomarmos aqui com Estação Brasil nesse novo ano. É acho que vai ser um ano que a gente vai ter bastante coisa interessante acontecendo. na Estação Brasil, mas eu não quero lançar. Lançar essas novidades antes do tempo. Elas vão chegar no seu tempo e acho que vão ser novidades que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá, iniciando o nosso primeiro episódio de 2024, vamos começar um novo episódio de Estação Brasil.
0: Parte 1. Bem-vindos ao proletariado digital.
2: coisa que a gente vai abordar nesse episódio é que essa nós vivemos um período é, já de algum tempo que é da precarização das relações de trabalho. Ok, na verdade o, as formas de trabalho foram precarizadas de diversas maneiras ao longo da história assim, o termo precarização do trabalho quer dizer que é algo que está sendo precarizado algo é, está se tornando cada vez pior de certa forma e na definição correta do dicionário, o que significa afinal de contas precarizar, né, é importante a gente trabalhar com essa etimologia, digamos assim, né, com o significado na raiz da palavra. É tornar cada vez mais instável, é tornar algo cada vez mais sem garantias, deixar incerto, né, precarizar um plano de governo. A precarização tem a ver com instabilidade, então antes de mais nada. Então quando nós falamos de precarização das relações do trabalho, nós estamos falando de formas de trabalho que cada vez mais se tornam instáveis. Esse episódio ele começa então com dois exemplos que eu acho que são interessantes para a gente visualizar de forma muito concreta qual vai ser o tema desse episódio. Aquele mundo que a gente vê no tempos modernos do Charles Chaplin, né, dele numa fábrica né, é, apertando parafusos etc e tal, naquela linha de produção antiga, tem uma coisa algumas coisas importantes que eu gosto de falar que eu quero falar a respeito disso desse episódio primeiro, que aquela uma realidade né, do Chaplin falando do, do norte global digamos assim, da Europa, dos Estados Unidos aquela realidade de produção, de linha de produção, no Brasil no máximo ela existiu ali numa Grande São Paulo, no ABC num determinado momento é, uma parte ali do Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul, Santa, Santa Catarina em certos locais com, com bastante, para falar a verdade presença, entrada, mas assim, percentualmente falando, a quantidade de trabalhadores brasileiros que viveram aquela realidade é, ela sempre foi muito, muito pequena é exagero, mas nunca foi uma percentagem muito elevada de trabalhadores que viveram aquela realidade de ser um trabalhador operário mesmo. Na verdade, esse trabalhador operário, na história da, da classe trabalhadora brasileira, ele sempre foi um trabalhador, de certa forma, eu acho que esse não é o termo que eu estou procurando, tá? mas, assim, de certa forma, privilegiado, eu acho que privilegiado é um tom muito forte, mas o que eu quero dizer é que ele sempre teve condições, assim, consideravelmente melhores do que a maioria dos trabalhadores brasileiros. Primeiro, porque era um trabalhador formalizado, né, na maioria das vezes, ou seja, trabalhava com, carteira de trabalho, é, com a sua carteira né, de trabalho assinado, tinha acesso a algumas garantias, porque historicamente, esse é um dos pontos que eu quero chegar, se a gente for falar de trabalho instável, precarização do trabalho no Brasil, o trabalho no Brasil ele quase sempre foi informal, logo sempre foi precarizado, o, a existência da escravidão de forma tamanha no Brasil sempre precarizou de todas as formas as nossas relações de trabalho, né? a manicure sempre foi precarizada, é o trabalhador que vai fazendo o bico, né? quantos, quantos que a gente conhece que é o faz tudo do bairro, é o cara que que ele é eletricista, ele cuida do encanamento, também se você chamar ele lá, ele pinta uma casa, ele faz tudo, né? uma laje, ele pode chamar que ele vai ajudar. O trabalhador brasileiro não é que ele está sendo precarizado, ele praticamente sempre foi precarizado. Você tem uma carteira de trabalho assinada, você tem uma carreira no Brasil, é... por isso que eu falei que ser privilegiado não é uma espécie de exagero, eu acho, né? porque privilegiado é realmente talvez uma outra coisa ainda, né? você parte de uma elite, quase, enfim. Mas você sempre teve num degrau de certa forma superior, né? se, você, se o seu pai, se os seus avós já tiveram né, carteira de trabalho, já conseguiram tocar suas vidas de certa forma, não quer dizer que você é especial, que você faz parte de uma elite, nada disso, mas assim, é, você faz parte de uma camada da sociedade brasileira, dos trabalhadores brasileiros um pouquinho diferentes, então esse é o um ponto 1, um. acho que é legal a gente fazer essas considerações, a gente vai falar da precarização do trabalho no Brasil, vamos, né? porque se várias formas de trabalho ou foram precarizadas ou como eu já falei na introdução, já nasceram precarizadas no Brasil, a gente vai falar disso, mas eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de tocar um pouquinho nessa reflexão. Mas, então, tendo feito isso, tem um livro que é outra coisa que eu queria citar, de um autor chamado Richard Sennett. E o Sennett, para quando a gente fala de precarização do trabalho, eu acho ele um gênio, assim, né? Gênio, sempre as palavras muito fortes, mas assim, pô, eu acho ele sensacional. O Richard Sennett, ele tem um livro chamado A Corrosão do Caráter, que ele começa com um diálogo muito interessante de um pai e de um filho, se não me engano, eu tô citando aqui meio de, de cabeça, mas é muito marcante a leitura desse capítulo pra mim, que é um pai que era um operário, obviamente, realidade americana, por isso que eu quis citar, fazer essa reflexão da história da classe trabalhadora brasileira antes. Mas na realidade americana, o pai dele era um operário que viveu, sabe, tentou dar uma vida melhor pro filho, economizando cada centavo, economizando cada centavo, o trabalhador que trabalhou muito lá como operário, fazendo hora extra para comprar a própria casa, né, aquele hardworking man, né, working class hero, assim, o cara que, né, deu a vida pelo trabalho, pela sua família, o pai de família, Blá blá blá, 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 E o filho dele cresceu vendo o pai falando assim, nossa, meu pai só vive pro trabalho, etc e tal, sempre muito contente com essa condição de operário, meu pai nunca foi atrás de algo melhor, né? Tinha um quê do filho dele que vai crescendo não querendo seu pai, né? Esse cara muito preso ao trabalho, muito refém do seu trabalho, muito refém da empresa, o filho queria estudar para ter né, uma ascensão social e não ficar reduzido àquela vida que ele achava tão pequena do pai. E ele se torna, ele né, vai viver o filho dele, né? trabalharia justamente nesse mundo do, do Business hoje em dia assim né ele se torna meio que um executivo mas a vida dele é totalmente precarizada ele presta serviços para uma determinada empresa depois presta para outra ou seja ele é, ele é muito mais livre que o seu pai ele não está ali preso numa relação de trabalho só né naquele trabalho formal só ele é livre para prestar serviço para quem ele quiser mas isso torna a vida dele sempre muito mais instável é se o pai dele tinha problemas de saúde física digamos assim né dores de tanto fazer aqueles força repetiva, etc, etc, o filho dele sofre com ansiedade, o filho dele né, tem uma vida muito mais instável, ou seja, muito mais precarizada. E o Sennett, isso tudo é um exercício de literatura, tá, né? esses personagens, tenho, tenho quase certeza, não, não tenho na minha memória que o Sennett estava é, relatando algo que ele de fato conheceu, são personagens que ele criou ali para criar essa dinâmica, e é muito interessante a forma como ele vai abordando esses diferentes trabalhadores de etapas diferentes do capitalismo ou da economia mundial. Então, aqui o que a gente vai falar e o que o Sennett fala no livro, e muitos autores vão colocando, é que nós vivemos desde a década de 70, uma crise nesse mundo do capitalismo industrial. E acho que um grande exemplo disso, pegando mais uma vez um exemplo de fora, dos Estados Unidos, né? É boa parte do capitalismo industrial, das montadoras, do automobilismo, daquela coisa gigantesca, colossal, aquele mundo, né? É, de fábricas e mais fábricas e empresas lá dos Estados Unidos é, se criou muito uma região ali no Nordeste dos Estados Unidos, é, é, que hoje em dia é chamada de Rusty Belt, né, ou o Cinturão da Ferrugem. E aquela região que foi o símbolo da Ford, da Chevrolet, do crescimento do capitalismo americano em níveis estratosféricos ali, né? Detroit, Michigan, etc. E tal, Região dos Lagos, que a gente uh. muitos chamam. Aquela região, a partir da década de 80 e 90, quando esse mundo do capitalismo industrial ele sofre um impacto, até hoje ela não conseguiu renascer. E ela se chama Cinturão da Ferrugem, porque todo aquele, todas aquelas construções foram né, aquelas cidades abandonadas que começaram a enferrujar e é um local que demonstra esse mundo pós-industrial quase assim, pelo menos né, no contexto daquela região. Então ali a gente conseguiu ver que esse mundo do capitalismo industrial ele foi se dissolvendo né, foi enferrujando de certa forma, principalmente porque a partir da década de 70 e esse é o ponto de, de, de início de todas as nossas reflexões aqui, pelo menos do ponto de vista histórico. Na década de 70 nós temos não só a crise do petróleo, que a gente já trabalhou em alguns episódios aqui do Estação Brasil, mas para quem não sabe, ali no início da década de 70, a gente tem uma grande crise capitalismo e do petróleo ao mesmo tempo, né, os, os países produtores de petróleo, da OPEP, eles meio que criam um grande embargo contra né, o, o norte global, assim, né, os Estados Unidos e parte da Europa, nós temos uma série de problemas, o preço do petróleo vai lá às alturas e tudo mais, isso afeta muito o mercado norte-americano, mas a gente tem outra característica da década de 70 e 80, que é o crescimento das das montadoras na, no Japão, é, até na Europa, né, esse mercado se torna um pouco mais competitivo, na Ásia ele começa a se tornar também competitivo, mas assim, o predomínio dos Estados Unidos como grande quase setor monopolístico assim, no capitalismo global, ele começa a ser questionado a partir da década de 70, a gente começa a ver o capitalismo e indústria surgindo em outros países, e muitas vezes as próprias indústrias americanas indo para outros países, abrindo suas empresas fora dos Estados Unidos, de uma forma, né, abrindo novos mercados, né, porque a as crises geram novas necessidades. Se a crise aqui tá tamanha, vamos abrir a empresa em outro lugar, vamos tentar se virar. E a gente vê essa grande crise afeta o mundo inteiro, inclusive afeta o Brasil. Só que o Brasil, esses maiores impactos mesmo, eles não vêm tanto na década de 70 e 80, Ele, na verdade na década de 70, assim, eles vão vir de forma mais intensa na década de 80 e principalmente ali na década de 90, né? A gente tem um atraso que talvez aqui fique muito longo a gente explicar, mas principalmente a ditadura militar a partir da, da, da gestão Geisel ali, ela utilizou muito, muito, muito né do seu investimento interno para tentar proteger o Brasil dessa grande crise global, só que foram investimentos que foram tão, 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 tão intensos o Geisel, enfim, né, gestores ali da ditadura acreditaram que conseguiriam evitar que o Brasil entrasse em crise naquele momento, mas eles acabaram investindo uma grana, uma grana muito pesada né investimentos públicos e a dívida externa do Brasil né entrou, enfim, a gente abordou isso em alguns episódios, quem quiser inclusive até ouvir, tem uma série de História FM que eu participo ali, uma série de episódios sobre a ditadura que a gente explica isso lá em maiores detalhes mas basicamente o Brasil acabou se endividando em dólar ali para tentar evitar a entrada dessa crise, investindo muito, né, fazendo investimentos internos muito pesados, grandes obras, investindo na Petrobras pra caramba, mas acabou que o Brasil calculou errado esses investimentos, acabou se endividando em dólar e a situação cada vez foi piorando economicamente e para pagar essa dívida em dólar acabou gerando todos os nossos problemas da década de 80. Mas falando então, né, tentando fazer um... apresentando tudo isso, o Brasil entra nesse mundo do trabalho precarizado devido a todas essas crises, porque se o capitalismo industrial foi sendo precarizado, aí a gente abriu margem para... Né, se o Brasil já tinha poucos operários, né, proporcionalmente, mais uma vez falando, né, comparado a toda a classe trabalhador no Brasil, o número de trabalhadores que trabalhavam em fábrica não era, nunca passou muito né, de uma porcentagem de 30%, 40% no seu auge. Assim, né? Acho que até esses próprios números já são bem elevados. Mas o Brasil sempre teve sua produção voltada em duas partes. Assim, né? Então, falando aqui do Brasil. No mercado interno, a nossa produção sempre foi voltada para bens de consumo duráveis. Então, para o nosso mercado interno, a gente produzia automóveis, eletrodomésticos, alimentos. Né? Mas esse mercado sempre foi muito instável e pouco promissor, para falar verdade, pois requer um mínimo de poder de consumo para manter essa força, né? E o Brasil sempre teve salários muito baixos. Nosso mercado interno não é todo trabalhador que podia comprar um automóvel, uma geladeira, né? Um alimento. Não é à toa que quando essa realidade começa a mudar, sei lá, vamos falar nessa né? grande retórica dos governos, né? Do Partido dos Trabalhadores mais recentemente, quando as pessoas tiveram acesso a consumo, muita gente justamente falando assim, não, mas meu Deus, né? Os pobres vão se endividar, ou que bem, né? Estamos inserindo um monte de gente, é uma cidadania que está sendo inserida só pelo consumo, né? Falta uma politização disso, etc. Então, Enfim, a gente pode citar várias coisas, mas de fato foi uma das primeiras vezes que as pessoas conseguiram comprar o seu próprio carro, né? A história de família, que pela primeira vez né, em anos e anos e anos, em décadas, em gerações de família, compraram o primeiro microondas, o primeiro carro, a primeira geladeira, etc. E tal. Porque historicamente os salários sempre foram muito baixos, né? No máximo os trabalhadores tinham lá a sua TVzinha, o seu rádio e olha lá. Mas então, então, justamente pudesse esses salários serem muito baixos, nosso mercado interno era pouco aquecido. Historicamente sempre foi. Né? E o mercado externo do Brasil é muito mais aquecido, só que esse mercado externo é voltado para a exportação de produtos primários, em especial o setor agroexportador, né? que a gente exporta soja, carne, milho, açúcar, minério simples. Só que assim, indústrias de automóveis, de eletrodomésticos, alimentos, produzem muito mais empregos e historicamente remuneram mais, enquanto o nosso mercado externo, ainda mais hoje em dia com a automatização, produz muito pouco emprego você não tem centenas de milhares de trabalhadores colhendo soja, né, muitas máquinas fazem isso para esses trabalhadores, então a gente começa a ter uma questão de desemprego, de precarização do trabalho, enfim, né, a gente tem uma situação cada vez mais complexa que esse mercado interno, mesmo que ele tenha sido pequeno durante anos no Brasil, pouco aquecido, né, como eu falei ali, né, em São Paulo, que nós tivemos, né, boa parte da produção industrial de automóveis, de eletrodomésticos e tudo mais, mesmo que isso não fosse tão grande assim, já que Criou uma história de uma classe trabalhadora que, pelo menos, usufruiu de algumas, algumas bases, né? que pôde fazer uma greve, por exemplo, conseguir. A EDA tinha um mínimo de estrutura para conseguir os trabalhadores se estruturarem para fazer as grandes greves do ABC, por exemplo. Né? Às vezes as pessoas não param para pensar nisso, mas para os trabalhadores se organizarem e fazerem uma greve, normalmente são trabalhadores que têm condições de encarar essa greve. Né? Os trabalhadores muito precarizados nem conseguem se organizar, porque a vida é tão difícil que não dá para ter nem organização. Mas, isso? Então, cada vez mais esse mercado interno que empregava e era cada vez menor ele foi justamente tendo problemas, foi diminuindo, diminuindo e precarizando, as coisas se tornaram cada vez mais instáveis. E aí nós vamos ouvir aqui um áudio do professor Ricardo Antunes falando justamente sobre essa questão da precarização do trabalho hoje em dia, e a gente vai aprender aqui um pouquinho com ele. O professor Ricardo Antunes é uma referência e tanto, né? talvez seja o grande nome da nossa sociologia do trabalho, e ele tem um livro muito legal que é a base para quase todo o nosso episódio chamado Privilégio da Servidão, que eu já falei bastante, vamos ouvir então um pouco agora que o professor Ricardo Antunes tem para falar sobre essas novas relações de trabalho que chegaram no
1: Brasil. Nós estamos vivendo um período, nas né, últimas três, quatro décadas, de devastação de um certo tipo de trabalho que nós conhecemos, o trabalho taylorista e fordista, que, digamos, sofria constrangimentos, alienações, mas tinha uma certa regulamentação do trabalho, tinham elementos de contratação. No caso brasileiro, por exemplo, nós tínhamos a CLT, no caso europeu, nós tivemos o desenho em alguns países chamado social-democracia, o well state, né? é, é, em outros países tiveram, tiveram direitos conquistados, direitos esses que talvez pudessem ser simbolizados com a greve no final do século XIX, os operários norte-americanos lutando pela jornada de oito horas de trabalho, que originou, inclusive, o Dia Histórico dos Trabalhadores, o primeiro de maio, que, aliás, só não é comemorado nos Estados Unidos, o né? que mostra que esse império é um pouco estranho. Né? O que, que eu trato nesse livro? Qual é a classe trabalhadora hoje? Então, por exemplo, para entendermos isso, nós temos que, primeiro, acompanhar o processo de precarização estrutural do trabalho que se acentuou ao longo dessas últimas décadas. Eu tratei, de algum modo, até pioneiro esses temas no Adeus ao Trabalho, que é uma pergunta, e nos sentidos do trabalho. Que processo de corrosão do trabalho vinha ocorrendo? Fundamentalmente, isto se deu com o advento do Taylorismo e Fordismo, e no segundo momento, aí sim, a partir dos anos 70, com o desenvolvimento do toyotismo e das formas de empresa flexível. Isto gerou um outro tipo de trabalho, de tal modo que, para que todos possam entender, se o Chaplin fosse filmar os seus tempos modernos hoje, prova provavelmente ele não começaria numa fábrica daquele tipo, mas ele começaria talvez numa fábrica de digitais, de celulares. Entendeu? Uma fábrica é, onde se montam aparelhos celulares, porque hoje, digamos assim, o nosso mundo é digitalizado. Se o século XX foi caracterizado como o século do automóvel, o século XXI talvez possa ser caracterizado como o século do celular, o século do mundo digitalizado. E, por exemplo, ao contrário do fim da teoria do valor, de que falaram Habermas, André Gors, Klaus Hoff e tantos outros, nós estamos vendo uma monumental ampliação da teoria do valor, especialmente pela privatização do monumental setor de serviços que 50, 60 anos atrás era um setor predominantemente público e sem fins lucrativos hoje quase tudo é privatizado nós estamos vendo uma monumental expansão pela economia digitalizada celulares, o trabalho do consumo de novas formas de valor decorrentes da emergência desse tipo de equipamento que mudou o mundo hoje nenhum trabalhador, nem no campo consegue mais se manter se ele não tiver o um celular para receber a chamada que ele vai ter que fazer e tal, para não falar daqueles que dependem dioturnamente para o seu trabalho desse equipamento celular. E nasceu também um, uma imposição do sistema financeiro de devastar, de quebrar, de corroer os direitos do trabalho que a classe trabalhadora conquistou nos últimos dois, três séculos, digamos, desde 1750, na Revolução Industrial, quando houve o advento da Revolução Industrial. É o um momento de devastar os direitos do trabalho na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na América, para não falar América Latina, África. E Ásia, onde os direitos são, digamos, do, tem um nível de, de é, brutalização, a perda de direitos tem muito maior intensidade. Isso gerou, por exemplo, trabalhos que nós chamamos hoje de intermitentes. O trabalhador jovem, homem ou mulher é chamado a trabalhar, tem trabalho ele recebe, sem direito, porque é o um espaço da burla. Se ele recebe, se ele trabalha, ele recebe, se ele fica esperando e, não, e o trabalho não se concretiza, por exemplo, num restaurante, ele é chamado para ficar preparado. Se tem movimento, ele entra e recebe pelas horas que ele trabalhou, se não tem movimento, ele não recebe. E isso aumentou muito com o trabalho digital. Então você tem call center, telemarketing, motoboys, tá certo? trabalhos é, nos, do comércio, nos hipermercados, né? Na, nos restaurantes Todos eles, digamos em assim, Predominantemente desprovidos de direitos Na Inglaterra tem uma modalidade Chamada Zero Hour Contract Que eu mostro aqui Que é um contrato de zero horas. As pessoas ficam esperando um chamado Se ela vem, eles trabalham Se ela não vem, eles não trabalham E o tempo que eles ficam esperando, eles não recebem Nós estamos vendo a expansão do Uber Existe o um processo de uberização do trabalho Você vai vale para Uber, para 99, para todos os Cabify E todas as empresas similares Quer dizer, os proprietários dos seus instrumentos de trabalho, aluga os seus instrumentos de trabalho e o seu trabalho e uma grande corporação global lucra 20, 30% tá certo? É, de uma corrida de automóvel, por exemplo, sendo que o motorista ou a motorista pagam o carro, a limpeza do carro, o seguro do carro, o seguro dele, trabalhadores, a sua alimentação, etc, 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 sendo que a empresa alega que ela não usa salaria, mas que ela, as empresas dizem, nós simplesmente colocamos o dono do carro em contato com o consumidor. É uma forma disfarçada que hoje se utiliza no capitalismo por muitas empresas para dizer que não o é, trabalho não é assalariado, quando ele de fato é. E isso gerou uma classe trabalhadora diferenciada. No passado ela era mais masculina, muito claramente diferenciada entre qualificada e não qualificada. Hoje ela é tanto masculina quanto é feminina. Hoje ela é acentuadamente marcada pela presença de indígenas, imigrantes, negros e há muitas clivagens da classe trabalhadora. Aquele indivíduo que parecia que não era um assalariado Salariado é, ainda que seja disfarçado. Então, a classe trabalhadora hoje é mais heterogênea, mais complexa, mais fragmentada. E no caso nosso, desse nosso livro, caminha, como eu digo aqui, para uma sociedade do trabalho intermitente. Nenhuma sociedade pode se sustentar com base nisso, porque o jovem não tem futuro. E ele não tendo perspectiva de futuro, a sociedade é uma sociedade desprovida de futuro. Se é uma sociedade desprovida de futuro, não é por acaso que você vê o aumento, por exemplo, de suicídios na juventude.
2: O que se vê aqui, né, partindo de, do que o professor mais ou menos já estava falando, do que eu estava falando antes, o que se vê no Brasil, na América Latina e em outras regiões do mundo a partir da década de 90, é uma grande ampliação do setor de serviços e uma baixa no setor industrial, algo que a gente já estava falando, né, na, nas reflexões anteriores. E, mais lei justamente, qual é o problema que sugere Historicamente, o setor industrial, ele empregava por períodos mais longos, com direitos e garantias trabalhistas, muitas vezes fornecia especializações e custos para os trabalhadores crescer dentro da empresa, né, o sistema S aqui no Brasil oferecia muito isso, né, estava muito baseado nisso, a partir de comparações estatísticas ao longo da história é até possível a gente afirmar que os salários do setor industrial sempre foram e ainda hoje são consideravelmente mais elevados que o da média nacional, né, de outros, por exemplo, dos trabalhadores no setor de serviços, né. Fora que, em certos casos específicos, algumas empresas chegavam a oferecer moradia para as famílias, as famosas vilas operárias, e até mesmo ensino para o filho dos trabalhadores, né? Pagavam, justamente, o ensino dos filhos dos trabalhadores em escolas melhores, ou, às vezes, tinham escolas até em algumas poucas empresas, né? As que realmente tinham muito mais dinheiro. Ou mesmo a continuidade de estudos para os próprios jovens e adultos que paravam seus estudos, né? Os trabalhadores dessas empresas, que eram jovens e adultos, que paravam seus estudos por alguma razão, mas a empresa dava lá né? alguns recursos, né? uma espécie de, de bolso, uma espécie de financiamento para que esses trabalhadores voltassem a estudar. Claro que sempre tentando atender o interesse dessas próprias empresas, né? botando para fazer um curso de torneio mecânico, é, botando para fazer um curso para pelo menos terminar um ensino médio, para ter isso no, no, no currículo da empresa, de certa forma, né, é, então existia uma série de justamente alternativas, que esse mundo do capitalismo industrial brasileiro, dessas indústrias, né, e tudo, ele nunca foi as mil maravilhas, mas ele era alguma coisa, e a partir, assim, do pós-segunda guerra mundial, se a gente compara, classe trabalhadora brasileira, a sua realidade da Primeira República, para depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um avanço, um avanço conquistado, inclusive, pela luta dos próprios trabalhadores, como a gente já viu aqui. Mas, então, esse modelo do capitalismo industrial, realmente, brasileiro, né, ele nunca foi perfeito, e nem na Europa foi perfeito, e nem nos Estados Unidos foi perfeito. Sempre foi desigual em diversos níveis, apresentando um monte de problema, mas ele apresentava um pouco mais, e aqui a palavra-chave para esse episódio de estabilidade. Era aquela pessoa que começou a trabalhar por exemplo, vou dar um exemplo aqui da região onde eu moro, muitos sabem que eu sou do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quantos e quantas e quantas pessoas mais velhas eu conheço aqui começaram a trabalhar na Hering, por exemplo, né, uma empresa famosa do setor de roupas, com 15 e 16 anos e trabalhou nela até se aposentar, né? Então, durante anos essas pessoas viveram uma série de dificuldades. Mas a estabilidade do emprego com carteira de trabalho assinado essas pessoas tinham o um mínimo de segurança eles tinham, né? Muitas pessoas, né, chegaram num determinado momento aquele quase sonho de uma classe trabalhadora, né, de trabalhar uma vida inteira na, nessa empresa e daí depois ter acesso ao seu FGTS, comprar finalmente o um imóvel próprio, né, enfim, né, uma estabilidade e segurança que cada vez mais se torna raro no capitalismo atual. E outras coisas, como, por exemplo, é, esse mundo do capitalismo mais industrial de uns 50 anos atrás, vamos dizer assim, muitas vezes você tinha contato, você sabia onde o dono da empresa morava, então, por exemplo, aqui no bairro onde a Erington se durou não muito distante, moravam os donos da Hering, às vezes os, os trabalhadores iam lá reclamar no portão da casa do cara, sabia onde ele morava, sabia que ele era um ricaço que morava ali, blá 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 blá, blá vamos lá, né, metemos porra na frente da casa dele, às vezes o próprio dono passava lá na empresa, etc e tal. Hoje em dia são investidores que as pessoas trabalham para nem... eles nem sabem para quem eles trabalham, são investidores de Taiwan que estão investindo ali numa empresa aqui no sul de Santa Catarina, sei lá, né? em algum local aqui no Brasil, Aí você vai reclamar para quem? Você vai fazer, né? você vai criticar quem? Você vai ter relação com quem? Esse mundo atual, ele precariza em diversos níveis e dificulta em diversos níveis a própria, as relações de trabalho e a própria luta trabalhista né? dos trabalhadores. Então, e se os trabalhadores se organizam muito em greves também né? e começam a reclamar demais, começam a tentar lutar pelos seus direitos, muitas empresas, simples, né? ou a situação, o que é algo ainda mais comum, né? a situação econômica do país começa a se cobrar justamente por alguns direitos, começa-se a ter uma política fiscal que não prioriza tanto um determinado setor, uma montadora aqui no Brasil fala, ó, oh, então a vida aqui está ficando difícil, o governo não está querendo atender o que nós empresários queremos, o que é que a gente faz? A gente tira a nossa empresa daqui e vai para outro lugar, né? É um mundo onde o poder econômico chantageia muito o poder político e é algo que a gente vai trabalhar ainda mais nesse episódio. E isso começa a se estruturar muito no Brasil a partir da década de 90. Então, na segunda parte desse episódio a gente vai, depois dessa contextualização histórica imensa, a gente vai dar exemplos mais práticos desse tipo de situação. Então, fechando esse primeiro bloco, partimos para a segunda parte da precarização do trabalho, precarizando diretamente a vida das pessoas com exemplos bem claros. você está gostando deste episódio do Estação Brasil, esperamos muito que sim, pois nós nos esforçamos muito para entregar um produto com a melhor qualidade possível para vocês. Mas como Estação Brasil é um projeto independente, para ele seguir no ar produzindo novos episódios e novas séries de episódios, precisamos da sua contribuição. Portanto, se você gosta do Estação Brasil, considere contribuir com o projeto de duas formas. A primeira é tornando-se um apoiador do projeto no nosso Apoia-se apoia.se barra Estação Brasil FM e a partir de R$ 5,00 torne-se um membro e tenha acesso aos benefícios do nosso grupo de membros. Já a segunda forma é via Pix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para a gente por meio da chave estaçãobrasilfm e assim também contribuir com a manutenção do nosso projeto. Afinal de contas, apoiar o Estação Brasil é apoiar uma educação pública de qualidade.
0: Parte 2. A precarização do trabalho é a precarização da vida. Nessa
2: segunda parte, justamente do nosso episódio, a gente vai dar exemplos mais concretos que eles são retirados do livro Privilégio da Servidão do já citado professor Ricardo Antônio e a gente vai dar dois exemplos aqui uma da, de, de diretamente como esse mundo da precarização do trabalho afeta a vida das pessoas, o primeiro caso é de uma pesquisa que foi feita é, na GM Motors né, na General Motors é, em São José dos Campos, numa unidade da General Motors de São José dos Campos e como né, pesquisadores ali justamente foram estudando a realidade do trabalho, analisando a realidade do trabalho dessas pessoas, foram constatando como a precarização do trabalho naquele setor estava afetando a vida desses trabalhadores, e depois a gente vai falar do setor de telemarketing, do call center também, mas vamos lá então de forma mais direta. A professora Lúcia Praum, a pesquisadora Lúcia Praum, e eu peço desculpas se eu estou citando o sobrenome errado, eu vi fazendo isso né, aqui no podcast, pedindo desculpas por isso, mas é porque né, eu não sei necessariamente se essa pronúncia é a pronúncia mais correta, mas a pesquisadora Lúcia Praum ela justamente fez uma pesquisa de campo ali numa unidade da General Motors em São José dos Campos e o resultado da pesquisa dela é apontou algumas coisas a partir da crise principalmente 2008, que a gente teve aquela crise global, né, principalmente de crédito é, que a General Motors ela realizou uma série de mudanças em, em escala global, porque a General Motors tem, enfim, né, unidades no mundo inteiro e buscando racionalizar intensificar e acelerar toda a sua produção e essa essa mudança né não se deu assim de forma, como é que eu posso dizer, é, foi uma mudança realmente em todas as unidades da General Motors, não foi algo tão setorizado, uma mudança específica no Brasil, ou na Índia, ou enfim, ou seja lá onde for, uma mudança que fez com que todas as unidades tivessem que realizar importantes alterações nas suas dinâmicas de trabalho. E o que se pôde observar ali em São José dos Campos, foi que essa aceleração intensa desses ritmos de trabalho acarretou algumas coisas. Um, o aumento de acidentes e adoecimento dos trabalhadores, cada vez mais tendo acidentes e cada vez mais, principalmente, os trabalhadores adoecendo por questões psicológicas, né, a pesquisa aponta isso. Dois, demissões diretas ou por meio das demissões voluntárias, os famosos acordos, os, principalmente os trabalhadores que não atingiam determinadas metas, eles eram demitidos, né, metas cada vez mais, ou melhor, cada vez menos razoáveis de serem atingidos, metas quase inalcançáveis e demissões voluntárias, os trabalhadores que trabalhavam há muito tempo na empresa foram chamados para fazer os famosos acordos para serem demitidos né, em acordos para a empresa não precisar continuar pagando salários mais elevados. Três proposta de salários reduzidos para se manter na empresa, ou seja, mesmo funcionários de maiores carreiras, ficou assim: ó, ou a gente vai diminuir o teu salário e você segue na empresa, ou senão a gente faz um acordão aqui. Enfim, né, essas situações complicadas ali passaram a ser uma realidade na General Motors. Quatro, novos mecanismos de medição e padronização na produção. Esse ponto aqui é muito importante, com o objetivo de reduzir o tempo das operações, sendo que esses ritmos, eles passaram a ser cobrados assim de uma forma draconiana, muito intensa, muito rígida e muito violenta até, de certa forma, e os funcionários que não se adaptaram, sofriam punições ou até mesmo eram demitidos sob a justificativa de que, ó, você não está cumprindo as suas metas. Cinco, uma maior robotização da produção, né, permitindo a demissão de funcionários para serem substituídos por máquinas, né, uma máquina não faz greve, uma máquina não acorda de mau humor, a máquina nunca vai chegar para o patrão e falar, olha, meu filho está doente, né? eu tenho uma esposa grávida, é... ou mesmo, né? enfim, né? uma máquina é uma máquina, né? ela tem essa característica fria, ela não traz esses problemas que esses infelizes trabalhadores humanos trazem, né? sendo irônico aqui. E seis, sistema de metas, as quais igualmente eram cobradas de forma severa com a punição aos que não se adaptaram. Então aqui a gente tem um exemplo bem clássico, né? é... um exemplo muito interessante para a gente trabalhar aqui com essa questão de e... A retórica do patrão contra a retórica do trabalhador ou duas visões de mundo que se chocam, né? Então, a pesquisa ali traz uma fala do vice-presidente da GM na América do Sul chamado José Eugênio Pinheiro, ele deu esse pronunciamento em 2013 a respeito da redução em 30% do tempo para fixação de freios ABS nas picapes S10 da General Motors. Esse processo, ele era feito em 175 segundos, quase 3 minutos para você fazer a fixação ali do freio ABS, né? Os trabalhadores fazendo só que com essa mudança em escala global da General Motors, a nova meta, ou melhor, o esperado dos trabalhadores é que eles fizessem esse mesmo processo em 122 segundos, praticamente dois minutos. Uma redução, assim, os trabalhadores tinham que fixar esses freios assim, em um minuto a menos, né, em um ritmo intenso, fazendo isso várias vezes ao longo do dia. Então, assim, cada vez mais pressão em cima dos trabalhadores, não é verdade? Mas qual foi a retórica justamente que o José Eugênio Pinheiro colocou? Abre aspas para ele. Graças a tecnologia e ao processo de melhor, melhorias contínuas, podemos ganhar um segundo a mais, dois segundos a mais no ciclo de cada veículo. Para se ter uma ideia da importância disso, em Gravata aí, que tem capacidade para 360 mil unidades por ano, ganhar um segundo só nas operações de gargalo da produção, significa 7 mil carros a mais por ano. Então, né, se ele pode arranjar né, 7 mil carros a mais por ano é, e fazer com que os seus trabalhadores produzam isso, a saúde do o trabalhador fica lá né, em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, né, de uma importância secundária. E daí do outro lado dessa mesma produção, a gente tem o um relato de um operário, Alex Gomes, que era representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Fábrica em São José dos Campos. Ele relata o outro lado dessa moeda, abrindo aspas aqui para o Alex. Esse aumento dessa pressão interna na fábrica, o trabalhador, com medo de ser mandado embora, ele trabalha o tempo todo com esse pavor na cabeça, que é um clima de terror. A gente vive um clima constante de terror. Depois de 2011, só se agravou. O cara entra todo dia na fábrica achando que vai ser demitido. Isso tira a atenção dele na hora de fazer o trabalho. Aumenta a incidência, e gera um risco maior de acidente. Então a gente conseguiu ver ali duas retóricas diferentes. O patrão pensando em quanto mais carros ele vai conseguir fazer com esse novo sistema, essa, né, um, cada vez mais pressionado. É, o próprio professor Ricardo Tunes, ele fala muito que a ideia é de matar o tempo morto. Assim, você tem que utilizar cada segundo que você tiver no trabalho para produzir não adianta ficar esperando alguma coisa acontecer, não. É produção a cada segundo e se em 10 segundos o seu colega ali produz duas vezes mais que você, você vai ser pressionado para nesses 10 segundos produzir mais em um ritmo cada vez mais intenso que gera danos físicos, danos psicológicos, enfim, né? Acho que nem preciso explicar o quanto isso afeta não só as relações de trabalho, mas a vida das pessoas. E aí o segundo exemplo que eu falei que a gente ia dar o ramo de telemarketing de call centers, que é a cara desse atual capitalismo no brasileiro, né? Se essa nova fase ou a fase atual do capitalismo brasileiro, esses ramos, né? Do telemarketing, dos call centers, vêm sendo responsáveis pelo crescimento da nossa classe trabalhadora no setor de serviços, né? Formando o que o Ricardo Antunes chama do info proletariado, né? Esse proletariado da informática ou do mundo cada vez mais informatizado. A precarização nesses ramos do trabalho, que praticamente já nascem precarizados, né? Pode ser vista na pesquisa de Cláudia Mazei Nogueira junto à Atento, que é uma empresa localizada em Campinas e que presta serviço no atendimento via esses contact centers, né, esses centros de telemarketing. E alguns dados aqui que a pesquisa traz. Em 1999, quando essa empresa abriu, ela tinha mil funcionários. Em 2003, ela passou a ter 29.434 funcionários. Então, em quatro anos, né, aumentou em 29 vezes a sua quantidade de funcionários. E em 2013, chegou a ter 84.131 profissionais, sendo que, e aqui é um uma, um, não é qualquer adendo, é algo muito importante que está relacionado com o nosso último episódio sobre o trabalho feminino. As trabalhadoras, né? 70% nesse ramo são mulheres. É uma característica desse tipo de serviço. As atendentes de telemarketing, inclusive, é algo que essas empresas buscam, né? Mulheres, para fazerem esse serviço. Um serviço muito precarizado e muito difícil. E alguns problemas que essa pesquisa, né? Da professora, da pesquisadora constatou. 85% a 90% dessa carga de trabalho no mundo do telemarketing é de você sentado, né? são essas mulheres basicamente... Sentadas em cadeiras com atenção integral ao computador, fone de ouvido, olhando para a tela. E para controlar esse trabalho, a presença constante da supervisora ou de um supervisor exigindo um aumento de produtividade por meio do que se chama nesse ramo de tempo médio operacional, ou TMO, o qual deve ser o menor possível, ou seja, né, você tem que fazer o atendimento e assim, correr atrás do tempo para você ser muito objetivo e resolver aquele atendimento da forma mais rápida possível. E alguém chega lá, né, P da vida, tendo problema, sei lá, de internet com você ou de, do que seja e o atendente tem que correr atrás do tempo para resolver o problema mais rápido possível numa pressão sem fim e em condições muito difíceis de trabalho. Até a operadora, a Luísa, né, que foi uma das, uma das pessoas que deu entrevista para essa pesquisa ela fala o seguinte, você tem uma meta quando você vai passar uma informação você fica atento ao seu TMO que é esse tempo médio operacional, tempo médio para passar as informações, por exemplo eles pedem para você 29 segundos, e tem pessoas que não querem só aquela informação, elas querem falar mais alguma coisa, então nisso você acaba atendendo mal aquela pessoa por exemplo, você não vai dar atenção a ela porque você sabe que o seu TMO está subindo, então é isso que deixa a gente tensa no serviço e mais, eles também ficam falando que a produtividade caiu, e por isso nem a parada particular, que são 5 minutos para ir ao banheiro em 6 horas, essas mulheres têm 15 minutos para fazer um intervalo para comer, e 5 minutos apenas para ir ao banheiro. Tirando isso, você só tem que trabalhar. E por isso, né, nem essa parada particular, muitas vezes, as pessoas podiam fazer, porque eles falam gente, vamos abaixar o TMO. Vou abaixar o TMO como? As pessoas querem as informações, as pessoas não querem um robô. Então, aqui ela relata algo muito, muito né, drástico, interessante, que é a pressão que essas mulheres, né, e eu estou dizendo mulheres porque, como a gente falou, 70% das equipes costumam ser formadas por mulheres, e uma pressão tamanha, assim, né, porque justamente uma pessoa que liga para um telemarketing para um call center normalmente ela não tá muito bem humorada a gente só liga para lá por causa da pra resolver o problema né a gente nunca liga para lá para falar olha nossa eu queria dizer que hoje minha internet nunca foi tão rápida né então enfim essas, ou né ou a minha operadora de celular meu Deus nunca essa empresa funcionou tão bem como hoje não é exatamente o que você vai que essas mulheres costumam encarar de reclamações e atender essas pessoas de forma rápida às vezes só deixam elas mais brabas é, a violência Verbal vai saindo solta contra nessas atendentes, é um ramo muito difícil. Então, grande porcentagem dessas trabalhadoras, vejam só, né? como né, a gente poderia imaginar isso, acabam adoecendo. Na unidade da Atento, de um contingente de 1.863 trabalhadores, dos quais 1.467 são mulheres e apenas 396 eram homens, o número de trabalhadores afastados por doença era de 136 funcionários, que é quase 8% da equipe, 7,5% da equipe. Sendo que estes, apenas 6 são homens, né? de 136, 130 mulheres doentes e apenas 6 homens doentes lentes, né? Então, é uma classe trabalhadora feminina que estava adoecendo muito por razões da precarização do trabalho delas. De acordo com o pesquisador, professor Rui Braga, na sua pesquisa A Formação do Precariado Pós-Fordista no Brasil, no ano de 2012, 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros estavam empregados nesse ramo de call centers, sendo a maioria formado por mulheres jovens, e os salários brasileiros nesse setor estão entre os menores do mundo, superando apenas o dos trabalhadores em de anos. Então, realmente, telemarketing nós temos, né, call centers nós temos no mundo inteiro, mas os trabalhadores brasileiros são dos menos remunerados para fazer esse tipo de serviço tão difícil. Sendo assim, pelo professor Ricardo Antunes, né, o, o responsável por coordenar quase todas essas pesquisas e autor do livro que a gente estava se referenciando, as características desse novo tipo de trabalho são exigência de metas cada vez mais difíceis, a rotinização extrema do trabalho no dia a dia, o despotismo dos coordenadores e supervisores né, buscando, forçando as pessoas a atingir metas inalcançáveis, os salários cada vez mais baixos. Os trabalhadores do setor industrial ali das fábricas também estão recebendo menos do que antigamente ou tiveram, né, é, os seus, o, A gente tem o um reajuste anual, um inflacionário e tudo, mas cada vez assim esses reajustes são menores e acaba gerando salários piores. Adoecimentos e padecimentos decorrentes, além da dificuldade de organização coletiva ou sindical. E aí a pergunta que a gente vai responder no último bloco é o que fazer para tentar mudar essa realidade ou quais são os impactos maiores dessa realidade?
0: Parte 3. A resistência continuará até sermos livres.
2: Como compreender, como explicar esse novo mundo do trabalho que a gente está inserido e quem sabe como né, pensar alternativas para tentar enfrentar essas dificuldades, essas realidades, né, essa nova realidade, melhor dizendo. É, não temos respostas prontas, infelizmente, mas eu acho uma alternativa de explicação ou de reflexão a respeito dessa temática vem com um estudo recente, né, consideravelmente recente, da professora Rosana Pinheiro Machado, no qual ela vem estudando a, as relações entre a precarização do trabalho e a ascensão das extremas direitas em diversos locais do mundo. Se não me engano, o estudo da professora hoje em dia comporta Brasil, Filipinas, China e Índia. É, não sei se houve alguma mudança. Assim, nos estudos, mas ela recebeu inclusive um financiamento considerável ali, né? Do, do prêmio Nobel, inclusive, para realizar essa pesquisa em grande escala. Assim. então é algo que a gente ainda está muito interessado em ver quais vão ser os resultados, né? Essa relação de precarização do trabalho que nós estamos vendo hoje em dia e uma um encaminhamento de muitos trabalhadores para esse mundo da extrema-direita, só que e do autoritarismo no geral. Só que aí nós temos alguma, uma, algumas questões importantes. A professora ela utiliza um conceito muito interessante chamado de classes aspiracionais né? o termo original é em inglês mas eu confesso que eu não, não, não me remeto remeto assim, diretamente para o termo original em inglês, mas para o português foi traduzido como classes aspiracionais de aspiração, né? de buscar chegar a um determinado local ou estágio, enfim. E a professora Rosana ela fala que, assim, não é que todos os trabalhadores são tomados por muitos desses discursos autoritários, violentos, excludentes da extrema-direita, que muitas vezes estão relacionados com, enfim, uma série de preconceitos e inúmeras formas de exclusão social de certos grupos minoritários, menos privilegiados, enfim. É, a professora Rosana ela fala que, principalmente, um determinado grupo de trabalhadores ascendeu muito para a extrema-direita, que no caso brasileiro, é o que a gente pode ver daquele trabalhador que ele, por exemplo, não sei, ele era um engenheiro, ele tinha uma um emprego numa determinada empresa que vinha bem, etc e tal. Mas devido às últimas crises nos últimos anos, ele perde esse emprego e ele se torna um Uber. Ele perde esse emprego e ele tem que se tornar empreendedor por conta própria. E às vezes essa empresa vai falir, às vezes essa empresa até pode dar certo. Enfim, ele é obrigado, ele é levado a. Antes ele tinha um trabalho mais mais estável, digamos assim, né, com uma estabilidade maior, carteira de trabalho assinado, ele estava numa formalidade tradicional, e ele meio que é empurrado, obrigado, algumas circunstâncias o levam a ter que optar por uma vida mais precarizada de trabalho, mais instável, não saber exatamente aonde isso vai dar, e uma vida muito menos segura, né sem tantos direitos trabalhistas e por aí vai. Só que a professora Rosana fala justamente é, é esse grupo que ele está ali entre a classe, ele não faz parte da classe trabalhadora mais empobrecida, mas ele faz parte de uma classe média baixa que ele ele quer a aspiração social, ele busca a ascensão social a todo custo e ele vai encontrar na meritocracia, principalmente a grande identidade dele, né? de que ele tem que fazer aquilo por conta própria, de que, ele tem que né? as pessoas têm que fazer por merecer, todo mundo reclama muito, mas assim, se você trabalha, você consegue, etc. E, tal. e nesse mundo das redes sociais, né? ela pesquisa muito, uma das fontes da pesquisa dela é o Instagram, e páginas de Instagram que trabalham muito, por exemplo, com essa ideia né? de incentivar a ascensão social por meio exclusivo da meritocracia, do trabalho árduo, de acordar cedo, né? É dormir menos horas, trabalhar, né? você utilizar o seu tempo todo de forma contínua. Mas o que isso tem a ver com o sistema direita? Tem a ver com o fato de que, bem, se você não quer seguir esse caminho, porque esse é hoje a realidade, é meio que você aceitar né? que essa é a atual realidade do capitalismo, do mundo como ele é hoje. Bem, se você não quer aceitar isso, você é vagabundo. Bem, se eu que trabalho tanto e ralo tanto o meu filho ou eu mesmo não consigo acessar uma universidade é, e aquela pessoa negra, indígena, etc e tal, enfim, ou de escola pública foi beneficiado por uma cota, isso não tem a ver com meritocracia, né? Eles estão sendo privilegiados. Então a professora ela vai criando várias dessas ligações que ela vai explicar melhor agora, né? Num áudio que a gente separou aqui dela falando sobre a sua pesquisa esse conceito de classes aspiracionais Vamos ouvir então a professora Rosana.
0: Hoje eu estou exatamente envolvida num projeto global, que é sobre, é um projeto é, que busca substituir o termo nova classe média, o projeto se chama nem pobres nem nova classe média, então o que são, e talvez a ideia de classe aspiracional possa ser até uma saída para essa dominação são aquelas pessoas que o conceito de pobreza urbana não dá conta mais, porque elas têm acesso é, a muitos produtos, a uma vida um, um, material, inclusive em, em alguma medida até confortável, e, mas também a noção de classe média nunca deu. A gente sabe na sociologia essa discussão há 15 anos, que essas categorias são problemáticas, e o nosso foco né, nesse tema é via consumo. E eu estou nesse momento, eu passo todas as minhas tardes entrevistando pessoas, tem sido muito interessante ver o consumo desses extratos é, que foram incluídos na era Lula, em grande medida. É, a gente está vendo quanto que uma geração que, com todas as contradições das políticas do lulismo, né, de alguns programas, é, mesmo como o Fies, ou mesmo algumas... algumas é, visões contrárias à inclusão pelo consumo, etc. Mas há algo bastante sólido que foi construído em alguns extratos desses novos consumidores e que e que é realmente impressionante. Eu ainda não consigo elaborar isso, isso é um projeto global, a gente tem um time no Brasil, de, eu coordeno a parte brasileira, a gente compara os emergentes, né? então a gente está comparando com Filipinas, China, e México e Brasil, mas é muito impressionante é, o consumo de streamings, por exemplo, dessas camadas... Né, de as pessoas assinam todos os canais, HBO, Disney, Netflix, o quanto isso muda, né, eu que estudava há 10 anos atrás, a marca falsificada, quanto que agora, como que muda um pouco esse consumo? É, por enquanto a gente só tem pistas, mas é a inserção massiva, né, de, de iFood, do Zé Delivery, e esse é um projeto com outra equipe, não é, com a Lúcia, Escalco. e esse agora, eu comecei um projeto há um ano, ela é uma pesquisa que, ela vem dessa, dessa vontade de continuar pensando essa, essa subjetividade política desse novo empreendedorismo, desse novo empreendedor, que não é tão novo, mas como que as novas tecnologias, a plataformização vai ampliar e vai aproximar esses grupos ao bolsonarismo, ao modismo, ao do, detir, do detismo. A gente vai ver coisas muito... É, eu Passei a me interessar muito pelo, por esse projeto porque antes eu tinha né eu sempre tive aquilo de de pensar e estudar os países emergentes Brasil China como aqueles países as novas potências do mundo bipolar sul-sul e daqui um pouco a gente é, vê que as grandes promessas democráticas né, dos países emergentes é, tem um artigo clássico da Marcia Sen que ele fala né um artigo que ele fala que é a democracia que é um dos artigos mais clássicos dele e que ele ele escreve claramente que a China é a China a Índia é o modelo do do século XXI de democracia. E, e ele recentemente publicou um artigo na New Yorker, auto-reflexivo pensando no que, que a gente errou, né? o que, que aconteceu o que eu não vi, o que, que eu subestimei. A chave dele de, de interpretação é que ele apostou que era possível uma democracia não secular. Isso é também uma outra discussão. Mas é interessante como a Filipinas né, saía também, né, depois de um tempo, também se encaminhava para um período de fim de ditadura. É, o Brasil, grande promessa, quantas publicações o Brasil é a grande democracia do mundo, modelos de emergência e de crescimento econômico, mas de potências democráticas. E o que acontece nesses três grandes emergentes do Sul que, é, é, que que faz com que sejam... Eles não só fizeram uma virada autoritária, mas são países que exportam modelos. A Índia é um país... A Índia, a gente fala muito. E aí, a grande questão minha com esse projeto, as, as teorias de, de, de extrema-direita do norte global não dá conta, absolutamente não dá conta da nossa da especificidade do sul. E com isso não quer dizer que eu não vá tá lendo essa bibliografia já nova clássica, né? o Kasmud, esses autores todos que estão discutindo populismo, que estão discutindo neofascismo, autoritarismo, é, é, evidentemente a gente está lendo e está fazendo conexões, mas o ponto é de que toda essa literatura, que não diferencia o sul global e o norte do mundo, eles têm um padrão muito específico, que é o empobrecimento da classe trabalhadora, a crise da recessão econômica, consequentemente o empobrecimento da, da classe trabalhadora, e aí vem toda uma, uma série de subjetividades atreladas a esse empobrecimento, que é a nostalgia, o ressentimento, é, o medo... É, junto com isso uma ideia de que e de uma revolta contra a democracia liberal é, é claro que tudo isso a gente consegue evidentemente né a gente consegue adaptar para o modelo brasileiro é, e para outros modelos né é, o o problema é que se a gente for pensar uma base dura do bolsonarismo e do, do, do detismo e do modismo eles têm algo em comum de que é a classe que mais apoia em grande medida não é uma classe que se viu perdendo, como típico, o típico trabalhador branco inglês do Brexit do Trump, que se viu perdendo. É uma classe que se vê. Subindo, é uma classe que só a teoria do ressentimento, só teorias do medo não explica as, as aspirações dessas camadas, desses grupos que são o próprio fruto do desenvolvimento é baseado no modelo de crescimento econômico. É, são frutos do crescimento econômico, são frutos de políticas que compartilham de uma mesma linguagem nos três países, que é o direito a brilhar a, a famosa, a famosa, famoso relatório do Marcelo Neri. É, gente foi feita para brilhar quando lança os 40 milhões de pessoas que subiram a classe C. O Modi está dizendo a mesma coisa é, já, não, daí, a, daí é a extrema direita, mas também com a mesma linguagem, se dirigindo a esses novos empreendedores, novos consumidores como é a gente que precisa brilhar O amanhã vai ser um dia de brilho, é, o Duterte a mesma coisa. Acionando diferentes modelos culturais, a gente vê um aceno que fala diretamente para essas camadas. A gente tenta explicar sem abdicar de entender o trampismo, o Brexit e todas as... A gente tenta explicar esse processo dentro de países que têm tradição de autoritarismo e que, na verdade, a democracia, é a seção, né, que é o contrário dos outros países onde onde há também uma democracia em tese, instituições em tese mais sólidas, né, é, não só em tese. Como que seria uma explicação, é, um pensar a nova direita a partir do sul global?
2: Então, como a gente pode ver, esse é um mundo realmente muito difícil e para a gente relacionar o que a gente já ouviu da professora Rosana, algo que a gente tem que falar é que esses trabalhadores têm muitas dificuldades de formar sindicatos né? ou se organizar, mesmo que seja socialmente, não precisa ser necessariamente um sindicato. E a gente pode citar, por exemplo, a dificuldade que a gente vê nos últimos anos de motoristas de aplicativos, né, sejam eles motoristas da Uber, motoboys que entregam, né, para o iFood afins, né, a dificuldade deles conseguirem se organizar e muitas vezes, né, como a gente está falando dessas classes aspiracionais, esse, essa loucura pela meritocracia e pelo mérito próprio, etc e tal, muitas vezes os próprios, eu vejo isso com, né, com, com muita frequência, alguns grupos que eu acompanho, assim, os próprios motoboys não gostando da ideia desses motoboys que tentam, né, organizar um sindicato, tentar lutar pela categoria, né, porque justamente não é, pô, essa galera que quer bagunça, essa galera não quer trabalhar, a gente só conquista as coisas pelo trabalho, uma ética do trabalho radical que está muito relacionada com sistema sistema direita também, e que quem não segue isso é vagabundo, que quer facilidade, que quer moleza, né, difícil mesmo é acordar cedo e trabalhar, aquela, aquela retórica muito excludente, né, e aqui a gente vai falar, como até por causa dessas diversas mudanças que a gente teve nas relações de trabalho e no capitalismo, qual é a realidade da, do sindicato Sindicatos hoje em dia. E a gente vai ouvir mais uma vez o professor Ricardo Antunes para ele falar né, as dificuldades de se formarem os sindicatos, de se manterem os sindicatos e a importância de ainda essa instituição ser relevante hoje em dia, de ela, ser, de ela continuar, de ela se manter sólida e sendo uma instituição de representação dos próprios trabalhadores. Vamos ouvir então o professor Ricardo Antunes falando sobre os sindicatos hoje em dia e a luta social dos trabalhadores hoje em
1: dia. O sindicato da empresa Taylorista e Fordista era um sindicato muito verticalizado. A empresa era verticalizada, Taylorista e Fordista, o sindicato era verticalizado, muito masculino, masculinizado. Representava os trabalhadores com direitos, excluía com muita frequência as trabalhadoras mulheres, que eram minoritárias em muitos setores, em muitos setores e mesmo onde, em fábricas que as trabalhadoras eram majoritárias, por exemplo, a indústria têxtil, o sindicato era, por uma obra é, estranha, prevalentemente masculinizado nas suas direções, né? mas tudo isso mudou, a classe trabalhadora hoje é composta por terceirizados, por homens, por mulheres, por negros, por imigrantes, se nós formos para a América Latina, por indígenas e esta, digamos assim, heterogeneidade étnica ou racial essa heterogeneidade em relação à qualificação, essa diferenciação em relação à divisão sexual do trabalho, essa diferenciação em relação à geração se acentuaram. Hoje o mundo do trabalho em muitos países já é predominantemente feminino. Há mais mulheres trabalhando do que homens. Quando no passado, muito recente, se dizia, a classe trabalhadora é com, a, classe, a classe trabalhadora é composta por operários, ponto. No meu livro eu tomo um cuidado muito, aliás, não só nesse, como nos, desde pelo menos o sentido do trabalho e adeus ao trabalho, a classe trabalhadora é composta por homens e mulheres. Não é correto você falar na classe trabalhadora e no operário. Por quê? Porque você, consciente ou inconscientemente, está excluindo algo que é decisivo, que é o papel central das mulheres da nova divisão sexual do trabalho, e não há por acaso. Frequentemente elas tendem a ser, elas são crescentes do mundo da produção e são elas que pegam o trabalho pesado na esfera da reprodução. Nas casas, País países como o nosso, e a grande maioria dos países capitalistas, a maior incidência do trabalho de reprodução na esfera doméstica é feminina. Muito bem. E isso significou que os sindicatos como é que os sindicatos, por exemplo, organizam terceirizados e terceirizados? Eles não sabiam e não sabem ainda muitas vezes. Como é que o sindicato organiza hoje no Brasil, segundo dados oficiais, os dados reais são muito maiores do que esse, 13 milhões de desempregados oficiais, mais 5 milhões de desempregados por desalento, ou seja, 18, 19 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão, terce... estão desempregados ou no desalento que é desemprego também, porque o desalento é aquele que não procura mais emprego porque ele cansou de procurar emprego. Como é que o sindicato representa, se nós pusermos mais o um trabalho parcial, temporário, intermitente, mais eh, 8, 9 milhões de pessoas? Mais mais a informalidade, mais os autônomos, como é que os sindicatos representam? Então os sindicatos estão desafiados a entenderem algo que se passou do século XIX para o século XX. No século XIX, havia muito ainda manufatura, herdeira de, uma, de um tipo de trabalho artesanal, manufatureiro, e de repente entramos no século XX com a indústria Ford, com Taylor, com Fordismo e a, a produção em massa. Do século XX para o XXI, a indústria se modificou profundamente, é terceirizada, é digitalizada, é esparramada pelo mundo, fratura os trabalhadores, né? é, põe máquina em, todo quanto, em tudo quanto é que ela puder fazer como a proposta do trabalho no meu livro. Eu sugiro a leitura atenta desta parte, que ela é muito nova e importante entre nós, a é chamada Indústria 4.0, que é digitalizar tudo. Como é que os sindicatos representam isso? Então, para a
2: gente finalizar aqui, depois que ouvimos o professor. É, nós temos que falar sobre né, fazer um grande resumão aqui final desse mundo do trabalho precarizado que ele acaba declarando a morte de todas as esferas que não sejam econômica, pautada na lógica do interesse, da demanda e da oportunidade se não for isso nada interessa então o que importa é a lógica da demanda e da procura da economia clássica da correria do capitalismo não há necessidade da intervenção política do Estado ou dos sindicatos eles só atrapalham, não há necessidade da intervenção jurídica da justiça do trabalho, isso só atrapalha também, tudo isso é ultrapassado, tudo isso é pouco dinâmico, né? todo um véu de propaganda ideológica hoje em dia é utilizado, pautado por uma falsa lógica do retorno financeiro imediato, da ascensão social rápida, tudo isso esconde justamente a precarização do trabalho e da vida desses trabalhadores, não só do trabalho, mas da vida desses trabalhadores. Essas aspirações e esperança desses, esperanças desses grupos de trabalhadores, no fundo elas são utilizadas como um combustível para se vender ideias que podem acabar com qualquer senso de coletividade e segurança da classe trabalhadora. É um motoboy precarizado, que trabalha para o iFood, que tem que viver uma série de problemas, riscos de vida, inclusive, ali, porque está toda hora tendo que entregar na correria, que não gosta justamente daquele motoboy que está tentando se organizar, porque acha que isso é bagunça, né? Porque só o que interessa é a esfera econômica, o retorno rápido, é o dinheiro. Tudo aquilo que for fora disso é um empecilho para se ganhar mais dinheiro. Dinheiro, né? A racionalização do tempo ao valor máximo, assim, né? Se você não está ocupando seu tempo em trabalhar e ganhar dinheiro, você é um vagabundo, você justamente tá tendo o que você merece. Obviamente, a partir dessa retórica excludente, né? Que eu tô fazendo valer um argumento. Então, todo trabalhador, ele quer, no fundo, viver melhor, dar mais segurança para as suas famílias, né? Enfim, ter uma vida agradável, ter uma vida com mínimo de dignidade. Quem que não quer ter uma vida com dignidade, né? Entretanto, esse atual estágio do capitalismo que a gente tá falando aqui, ele parece que para novas relações de trabalho cada vez mais precarizadas, cada vez mais instáveis, cada vez menos seguras. E que, mais uma vez, não só precariza o trabalho, precariza a vida dessas pessoas. É o Uber que faz 14, 16 horas por dia e orgulha-se disso, né? Ele, ele, ele se autoelogia por isso, ele fica feliz com a facilidade e oportunidade que a empresa dá para se crescer na vida. Qualquer um pode ser um Uber, só não ganha dinheiro quem não quer, etc e tal. E não percebe as múltiplas as consequências da exploração que vem sofrendo é aquele funcionário da empresa aquele larga a carteira de trabalho muitas empresas oferece, oferecem isso né olha se você deixar né de da gente assinar a sua carteira de trabalho você ser um meio um pj porque agora você não vai ter descontos de inss afins né, fgts por aí vai não percebendo que pode ser descartado a qualquer momento nessa nova relação de trabalho sem maiores problemas ou mesmo os riscos do que a gente viu recentemente no país após o ciclo de taxas de desemprego baixas, né? em torno de 4% a 6% que a gente teve ali em 2013, 2014, por aí, voltamos a uma era de dois dígitos de desemprego por alguns anos, e o que parece ter alimentado ideais de que os mais pobres deveriam se tornar empreendedores de si. Né? Não foi por acaso que esses discursos cresceram nos últimos anos. Abrir o seu próprio negócio, ser patrão de si mesmo, aceitar propostas de empréstimos e créditos facilitados de toda a ordem, ainda mais com esse novo mundo dos bancos digitais, né? Então, para abrir o seu próprio empreendimento, você vai lá e faz um empréstimo e abre a né, sua empresa de bolo de pote. Estou né? aqui só brincando né, com algo que a gente viu bastante nos últimos anos. Né? Só que, assim, essas pessoas não possuem capital próprio para abrir esse negócio devido ao desemprego. É a pessoa que não tem um pai ali, ali, né, que estuda errado o seu pai que colocou o dinheiro e você está numa situação estável. Assim, às vezes são pessoas que realmente não têm dinheiro e acabam caindo, muitas vezes, nessa conversa ideológica de vai lá, ah, abre o seu próprio negócio, o que, que pode dar errado, né? E no fundo acabam se endividando de uma forma tamanha e que não conseguem recu se recuperar, né? Estão caindo em armadilhas muitíssimo perigosas, principalmente para endividamento de longo prazo, que é algo que pode ser bem assustador. Então o desespero da classe trabalhadora sempre foi e sempre será a gasolina mais eficaz para mover o motor de um capitalismo muito voraz e cruel. Então, a gente encerra justamente esse episódio colocando que é contra essa realidade que a gente tem que é, se levantar e enfrentar, porque justamente nesse contexto aqui, não existem soluções prontas para o que nós devemos fazer. Certamente, nós devemos resistir a esse tipo de precarização do trabalho e tentar evitar que essa precarização do trabalho cada vez mais tome conta das nossas vidas, mas meu Deus Ricardo o que, é que a gente pode fazer? Primeiro e o mais importante é a gente identificar esses problemas, refletir e a gente começar a se levantar contra principalmente essa ascensão essa ascensão de uma extrema direita que se alimenta desse tipo de coisa E identificando o problema, jogando luz nele e principalmente fazendo isso de forma coletiva, é o início de um caminho para a gente começar a refletir sobre esses problemas e contar um pouco da história da formação da nossa classe trabalhadora. Eu espero que tenha ajudado aos ouvintes a entenderem a necessidade da gente refletir sobre as relações de trabalho e como elas impactam na nossa vida e a história das relações de trabalho no Brasil. Né? Os trabalhadores no Brasil, eles não nasceram hoje, eles não nasceram ontem. O, a realidade de trabalho dos trabalhadores brasileiros é de longo prazo, é uma história muito longa que a gente tentou narrar um pouquinho aqui nessa série. Ok, então fechamos mais uma série de Estação Brasil, espero que vocês tenham gostado, vamos lá para o nosso último bloco. Então é isso pessoal, finalizamos mais um episódio do Estação Brasil, gostaria de agradecer aos ouvintes que acompanharam todo, não só esse episódio, mas toda a nossa série, é uma série que ao longo que eu ia lançando os episódios, muita gente elogiou, gostou da ideia, teve gente assim que gostou muito mesmo, fiquei bem feliz, é uma série que ela talvez não teve a audiência de outras séries que nós já fizemos, embora alguns episódios tenham um índice de audiência bem legal também, mas ela teve um índice de, de elogios e retorno assim, bem legal, que eu fiquei muito feliz, era algo que eu faço como uma homenagem aos trabalhadores brasileiros e às trabalhadoras brasileiras. O que que significa eu, né, a Estação Brasil, fazer uma homenagem aos trabalhadores? Basicamente nada, né? Nós somos apenas um podcast é humilde aqui de história, mas era é algo que eu achava necessário de ser feito, algo que né, a gente fala tanto dos trabalhadores brasileiros, eles precisam ser homenageados nas suas lutas do dia a dia e principalmente de uma forma que incentive essas lutas políticas, sociais, dos trabalhadores por cada vez mais dignidade, não aquele lance meio Luciano Hulk, assim, de, né, nossa, que legal que você é um guerreiro, que você sofre todo dia, pô, mas mesmo assim você mantém o um sorriso no rosto, né? não é bem a ideia aqui da nossa série, mas sim da gente trabalhar com a necessidade de cada vez mais os trabalhadores conhecerem a sua própria história e enfrentarem os dilemas das relações de trabalho de forma a conseguirem construir muitas coisas, de construírem projetos coletivos próprios e em busca de uma dignidade e condições de vida cada vez melhores. Então, espero que a série tenha sido legal, para vocês, porque certamente para nós foi uma série muito legal de ser feita. Se você gostou da nossa série, se você gostou desse episódio, siga-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, Estação Brasil FM. No Instagram vai estar disponível logo mais alguns livros para quem quiser conhecer, dicas de livros para conhecer nesse mundo novo do trabalho que se apresenta para nós já há alguns anos. E basicamente é isso. Sigam Estação Brasil, se possível nos apoie, né? É, nós temos o Pix, gmail.com, A nesse início de 2024 todas as ajudas são muito, muito, muito bem-vindas para a gente fazer esse projeto crescer cada vez mais e considere se tornar um apoiador, que é a melhor forma né? não sei se é a melhor, mas certamente uma forma muito interessante de nos ajudar apoia.sc barra estação Brasil FM, né? entre lá no nosso apoia-se de estação Brasil FM e você vai, a partir de 5 reais você pode, pô, 5 reais por mês gente é tão pouquinho, tão pouquinho, né se você tem a sua oportunidade de pelo menos ali com 5 reais manter o estação Brasil no ar, ajudar a gente a manter no ar, né? Conseguindo manter toda essa estrutura funcionando, vamos ficar muito felizes e até porque a gente tem uma série de projetos lá, legal, que são exclusivos dos apoiadores, inclusive um podcast exclusivo chamado Vagão Secreto, que ele narra, né? Justamente ele tem episódios exclusivos pros é, apoiadores, que são comentários, são episódios mais curtos, mas que tratam de uma infinidade de temas também, que é um podcast bem legal, que a gente lançou recentemente. Beleza? Então, muito obrigado até aqui, um abraço e nos encontramos no nosso próximo episódio de Estação Brasil. Valeu.
0: O Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação
2: e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais
0: Iclys Rodrigues e Ricardo Duve e narrações de Priscila Núñez.